0: Mucha gente quisiera que todos los capitanes del mundo fueran como Paolo Maldini, Javier Zanetti o Carles Puyol. Hombres honestos, humildes, respetuosos, ejemplares en sus vidas privadas. Eso está muy bien, pero déjeme contarle una cosa. Roy King, en su autobiografía, reconoció cómo le rompió intencionalmente la pierna a un rival Half Hinge Haaland el padre de nuestro Haaland que hoy en día nos tiene locos en la Premier League en su biografía Roy se refirió a este episodio de la siguiente manera hay cosas en la vida de las que me arrepiento pero esa no es una de ellas el papá de Haaland después de esa lesión de hecho nunca volvió a jugar And, uh, Roy Creo David Ellery un red card to Roy Keane down the years. ¿Fue esto un hecho cobarde, inadmisible, irrepudiable? Claro que lo fue. Debieron haberlo sancionado mínimo un año. Sigo con mis preguntas. ¿Roy Keane es un salvaje, un desadaptado, un inestable? Me atrevería a decir que es incluso peor que eso, es técnicamente un criminal. Pero también quiero preguntarles, ¿fue Roy King un gran capitán? Sí, de hecho ha sido de los mejores capitanes en la historia del Manchester United y el fútbol europeo. Lo uno no quita lo otro. Dean era un tipo que se echaba encima toda la presión del equipo, un guerrero que arropaba y defendía en cada ocasión a los suyos, que intimidaba a rivales y árbitros siendo esto su valor agregado, el mariscal ideal de Sir Alex Ferguson, uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol en la consecución de innumerables títulos. Con Eric Cantona sucede algo similar. Su liderazgo se basaba en la osadía, en el choque, en ser frentero, arrogante, en meterse en la cabeza de los rivales y era exactamente lo que necesitaba el Manchester United en 1992. Los Red Devils precisaban de un caudillo, un bocón, alguien que desafiara al Liverpool abiertamente. El buen Eric era también inestable, pendenciero, agresivo, violento, volátil. ¿Y qué? Era un excelente capitán. Diego Armando Maradona no sale de casualidad en listas de medios y de la FIFA como uno de los mejores capitanes de la historia. Su liderazgo se basaba en el carisma y el talento. Diego funcionaba mejor en la adversidad, se empoderaba. En la selección argentina le ganó el pulso a otro gran capitán como fue Daniel Pasarela, se apropió del equipo. En México fue el referente no solo por su juego, sino por sus arengas y sus posturas críticas contra la FIFA, que los obligaba a jugar a mediodía bajo el sol inclemente. En el Napoli fue el capitán de una de las gestas más difíciles de la historia, asumiendo el reto de sacar campeón a un equipo del sur, un hecho muy raro en Italia. Hazaña que consiguió dos veces. Por el partido Napoli con Maradona, la esfera servita a Cripa, dentro per Maradona, parte Maradona, avanti a Galli! Colpo di testa di Maradona e gol! Il gol di Maradona! Il gol di Maradona! Grande gol sopra Ora. Maradona fue un consumidor de cocaína en Nápoles, si llevaba una vida discola? Sí, por supuesto. Eso hace que sea un mal capitán? No, en absoluto son dos cosas totalmente diferentes era de hecho el capitán que necesitaba el Napoli y la selección argentina para hacer milagros un tipo atrevido carismático, bocón talentoso como pocos arrogante, pero visionario también Paolo Maldini Javier Zanetti y Carles Puyol son unos caballeros eso no está en duda pero déjeme decirle una cosa Ninguno de ellos era lo que necesitaba el Manchester United en 1992, en la era Ferguson, el Napoli en 1984 o Argentina en 1986. Esos equipos no necesitaban caballeros ejemplares y educados. El mundo también necesita gente como Roy King, Eric Antoná y Diego Maradona, con todos sus defectos. ¿O no? Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com. Para más Pinceladas de Fútbol nos vemos en Facebook e Instagram, también en pinceladasdefútbol.com.